1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Como siempre, transmitiendo desde Radio UNAM En la Ciudad de México este programa que se llama Todavía discrepancias Y donde lo que queremos, lo que pretendemos Es darle a usted algunos elementos de juicio Para que sus horas del día Sus horas nocturnas Reflexione y haga lo mejor Por todos nosotros bueno, eh, desde luego, en una semana están pasando muchas cosas en nuestro país, están pasando muchas cosas en el mundo. Pero bueno, si empezamos por, por lo nuestro, no podemos dejar pasar la idea de lo que sucede en Michoacán con los maestros del la CENTE. Difícil tomar una postura que pretenda ser justa, por más que tratemos de acercarnos a la verdad. Difícil porque está claro que hay un gobernador, como todos los demás gobernadores, pero este creo que desafiante, este creo que de una manera mucho más, ¿qué podría decirle a usted? Burda, grosera ha tratado de retar al régimen de Andrés Manuel López Obrador y en esa coyuntura se ha servido de los maestros, de los maestros que tienen tomadas algunas vías del tren, para tratar de presionar a Andrés Manuel López Obrador. Me supongo que Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, supuso que con tal de dejar pasar los trenes que traían, desde luego, insumos de todo, de todo tipo, no solamente para Michoacán, sino para todo el país, Andrés Manuel daría la orden de desalojarlos por la fuerza. Creo que esa era la apuesta de Silvano Aureoles y de la gente que está a su alrededor. Para esto, desde luego, servían de los maestros que habían expresado Absoluta y totalmente que no se moverían Grave entonces el conflicto A los maestros les deben, sí Muchos miles de millones de pesos Que no entendemos dónde están Porque Silvano Aureoles, como usted recordará Todavía en noviembre, me, no, en diciembre Recibió mil doscientos millones de pesos Para saldar cuentas con los maestros Ese dinero Quién sabe dónde quedó. Y de los dos mil millones de pesos que ahora le ha dado el gobierno federal para que resuelva el problema, ya dijo que, bueno, una parte se va a utilizar para otras cosas que no son el pago a los adeudos de los profesores. ¿Qué hace Silvano Aureoles con esto? Provocar que los profesores continúen bloqueando las vías del tren. ¿Pero qué además? Bueno, pues a saber a los profesores como los malos de la película. Él no, son ellos, son ellos los que bloquean, porque lo que no queremos es llegar a la raíz del asunto. Por lo que, por lo que, no, quiere, lo, lo que no queremos es darnos cuenta de que en el gobierno se perdieron, en el gobierno estatal se perdieron miles de millones de pesos que deberían de estar destinados para... Para los maestros Y los maestros, ahora sí, déjeme usted decirle Caen en la trampa de Silvano Aureoles Y sirven como ariete Para tratar de descalificar A Andrés Manuel López Obrador Y a su gobierno Debería de haber Desde luego que sí Alguna rectificación por parte de los maestros Tal vez se pueda encontrar alguna forma de presión que no vaya a servir para que se ataque al gobierno federal. Tal vez ellos, los maestros, que son muy buenos en sus luchas, puedan encontrar las formas necesarias para ejercer la presión sobre el gobierno del Estado, sin lastimar a la Federación y, sobre todo, sin ser usados por el gobierno de Silvano Aureoles, para tratar de descalificar la administración de Andrés Manuel López Obrador. Grave el asunto, ya veremos cómo se desarrolla, cómo termina, si es que termina, en lo que resta de la semana, y la semana que entra, desde luego, volveremos al tema para tratar con ustedes el asunto al fondo. Eh, ¿Qué pasa con, los, con el huachicol? Bueno, ahora, hoy, encontraron en Azcapotzalco, me parece que cinco tomas, por lo pronto. Cinco tomas que estaban, déjeme decirle, frente, frente a una unidad habitacional. A la mitad de una colonia. ¿Sabe usted lo que pasaría si eso explota? Lo que tenemos que darnos cuenta es de que el gobierno pasado, de todas formas, ha dejado un campo minado en todo el país. Donde usted pisa, algo explota. Las formas de gobierno que empleó Enrique Peña Nieto y los demás son terribles. Es corrupción y más corrupción. ¿Cómo era posible, cómo es posible que un hombre tan poderoso como Miguel Ángel Osorio Chong, ex gobernador de Hidalgo, no supiera que su estado estaba atascado de huachicoleos? ¿Usted puede creer eso? ¿Y usted puede creer que el presidente de la República no tenía ninguna idea de cómo estaba el huachicoleo? Creo que esas son, son preguntas y son ideas que debe usted de estar mirando en los periódicos, no en todos, ya, ya creo que usted debe tener una buena selección de cómo están estas cosas para saber en quién puede tener confianza, para poder tener un acercamiento a la realidad de nuestro país y desde luego a la realidad del mundo. Y hoy hoy vamos a hablar de Venezuela, la injusticia... ¿De veras la lucha por los derechos humanos? A ver usted, vamos a trabajar, hoy vamos a hablar sobre este tema y ya verá que las cosas no son, no son como las pintan en los otros micrófonos. Vamos a un corte y regresamos. Bien, gracias, gracias, ¿qué cree? Se me olvidó darle nuestros teléfonos. Ahí le van en cabina, es el 55 36 8989 y el Lada sin costo 01850 52 688. Bueno, hoy hoy vamos a hablar con Catu Arconada. Ese es un joven que ha estado estudiando y viviendo. La crisis, la crisis en Venezuela Él es miembro de la red de intelectuales en defensa de la humanidad Y en los últimos 12 meses, en el último año Cuatro veces ha estado en Venezuela Incluidas las elecciones presidenciales del 20 de mayo Y la toma de posesión de Maduro el 10 de enero No es, entonces, arconada uno de nuestros intelectuales importantísimos y famosísimos de la Ciudad de México que no han dejado en ningún momento el sillón del escritorio para hacer las críticas sobre la situación en Venezuela. Tampoco se trata, desde luego, de ninguno de los, de los muñequitos que maneja por como se le da la gana el presidente Trump para tratar de preparar de buscar los pretextos suficientes para invadir Venezuela. Hoy tenemos que ser muy claros. Puede sonar alarmante, pero creo que es cierto. Se está preparando el asalto a Venezuela. Buenas noches, Catu.
0: Buenas noches, Miguel Ángel. Muy Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí en Radio UNAM.
1: Yo, gracias a ti que haces caso a nuestro llamado y a nuestra preocupación, y la pregunta es esa, ¿se está preparando el asalto a Venezuela?
0: Sí, sin duda eh, que se está preparando, de hecho se está preparando desde hace mucho tiempo, creo que deberíamos comenzar recordando que ya en 2002 hubo un golpe de estado, pusieron justamente los Estados Unidos a un presidente interino que duró, fue Carmona el Breve, duró 72 años, era el 72 di, eh, horas, perdón, era el presidente de la patronal de empresarios eh, y ahora lo que estamos viendo es un, pues prácticamente además en esta era de, de del avance de la tecnología de la información y de las redes sociales, lo que estamos viendo es prácticamente un golpe de estado en, en tiempo real y además de manera de manera secuenciada, ¿no? un golpe que, que de alguna manera se acelera el 10 de enero, cuando Nicolás Maduro toma posesión, estaba yo en Venezuela, como has dicho, que tiene un nuevo capítulo el 23 de enero, ¿no? cuando este señor diputado, Juan Gaidó, Juan Gaidó se autoproclama eh, presidente de Venezuela, de manera absolutamente inconstitucional, porque no hay ni un solo artículo de la constitución venezolana, que, que le habilite, ni en, ni en cualquier caso en el que quisiéramos hacer política ficción, que le habilite a Guaidó para ser presidente, que fue inmediatamente reconocido por Trump y que además Estados Unidos ni siquiera ya, así como antes, se había cuidado un poco, de alguna manera, si queremos las formas, ahora ya no tienen, pues ya desnudan por completo sus intenciones, ¿no? Todavía hoy mismo John Bolton el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, declaraba que lo que les interesa es que las empresas estadounidenses puedan producir el petróleo en Venezuela, ¿no? Entonces, yo creo que, y de alguna manera te dejo también una reflexión que me preocupa, ¿no? Cuando, cuando leo los medios mexicanos, no solo mexicanos, también latinoamericanos y mundiales, es decir, con qué facilidad asumimos las personas que tenemos... Eh, ...un interés en las relaciones internacionales... ...en lo que pasa en el mundo... ...de qué manera... ...con qué absoluta normalidad ya asumimos... ...que se invadió Irak por el petróleo... ...que se destrozó Libia por el petróleo... ...que han hecho lo mismo... no, la, ...las mismas barrabasadas en en Siria... ...y tenemos la todas las certezas... ...de que de que han hecho eso por el petróleo... ...porque obviamente no les importa... ...ni un poquito la, la democracia... ...en Medio Oriente... ...de hecho si les importara un poquito... Eh, probablemente se hubieran hecho muchas más acciones internacionales, en el caso de Palestina, por ejemplo. ¿no? O dicho de otra manera, si Palestina tuviera recursos naturales, el foco lo hubieran puesto. Pero como no tienen como no tienen recursos naturales, obviamente están ahí dejados de la mano de Dios y prácticamente sometidos a un, a un genocidio. ¿no? Eh, entonces, tenemos tan claro que, que la defensa de la democracia, en realidad lo que esconde es un interés por el petróleo, un petróleo que está y 45 días de barco no, de las costas estadounidenses en, en, en estos barcos grandes petroleros. Y en cambio, cuando llegamos a Venezuela y cuando ponemos la lupa sobre Venezuela, comienza la distorsión informativa y acabamos cayendo en debates que si los derechos humanos... ¿no? que si lo mal que hacen las cosas en Venezuela, que qué mal están, y no nos damos cuenta de que realmente lo que hay detrás de todo eso, hay muchas cosas que podemos discutir sobre la realidad política, social y económica de Venezuela, como la del resto de países vecinos, también de los derechos humanos en Venezuela, como podemos discutirlo sobre su vecina Colombia o Brasil, o, o, la, o la más cercana y casi vecina Honduras, pero en cambio... Como que parece que la cuestión del petróleo, que en realidad es la incógnita más importante de esta ecuación, como que no le ponemos eh, atención, ¿no? Más bien ahora, en estos días, sí, de alguna manera, yo creo que Estados Unidos está, de alguna manera, develando pues cuáles son las intenciones eh, reales de este golpe, como decías, que, que sí está en marcha y que además hay una amenaza real y cierta de una intervención eh, militar, ¿no? Claro, yo...
1: Era, era mi segunda, mi segunda pregunta. En el 2013, de hace rato, por estos me parece que es la medición más cercana, no sé si exista otra. Eh, se planteaba que Venezuela tenía las mayores reservas petroleras del mundo. Uh -huh. Me parece que esto era casi 300 mil millones de barriles en el subsuelo venezolano lo que significa para Estados Unidos que el factor más importante para hacer la guerra. Tú decías, yo, yo estoy claro en esto, el pretexto, la forma, la idea para las invasiones de Estados Unidos últimamente han sido precisamente el humanismo. Pero debajo del humanismo yace el petróleo. Y en este caso... Esta crisis de humanidad, tú que lo has vivido allí dentro, ¿existe? ¿Es ficticia? Este, ¿Qué es? A ver, tratemos de, de ver de todo esto que ha dicho Trump, de todos estos argumentos que se han montado en contra de, 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 de Maduro, ¿qué es exactamente lo que es cierto y qué es lo que se cae por su propio peso? Mira. O lo que no queremos ver los medios. ¿eh?
0: Sí, mira... Eh, en primer lugar, Venezuela todavía a día de hoy, 2019, o digamos si tomamos cualquier es estadística del 2018, sigue siendo el país del mundo con las reservas certificadas más grandes. No hay otro. El primer productor es Arabia Saudí, pero, eh, pero en realidad es el, el segundo país con las reservas, pero el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo sigue siendo Venezuela. Eh, hay, según los mismos datos que da el Departamento de Energía de los Estados Unidos O incluso, es muy curioso comprobarlo Pero la CIA pone, tiene como una especie de enciclopedia online sobre el mundo Que es su visión del mundo Y si tú revises en la página de la CIA Y revisas sus estadísticas También eh, colocan ahí a Venezuela con las reservas más altas Eso en primer lugar Segundo, mencionabas 2013 En 2013 pasa pasa un hecho que creo que es determinante en esta secuencia del ciclo progresista, y es que se muere el comandante Chávez. Muere el comandante Chávez, que había cambiado, ¿no?, de alguna manera la correlación de fuerzas existente en el continente. A partir de 1998, ¿no? la izquierda venía de un periodo... Pues prácticamente una travesía en el desierto, ¿no? Se había caído el muro, se había caído la... descompuesto, ¿no? Por completo la Unión Soviética. Eh, aquí se hablaba, a pesar de que se haya producido ese alzamiento zapatista en el 94 y esta idea de una lucha contra el neoliberalismo, pero al mismo tiempo se planteaba que no era necesario tomar el poder, ¿no? O llegar al gobierno. Chávez viene a desmontar todo eso y comienza este ciclo progresista en el que luego se suman pues, Néstor Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, las, las antiguas guerrillas centroamericanas, etc. Pero para no hacerlo largo, en el 2013 muere Chávez. Y, y al, al mismo tiempo que muere Chávez, obviamente, Estados Unidos y la oposición interna, que en realidad había quedado absolutamente... ...destrozada, el propio sistema de partidos venezolano implosiona después del 98... ¿no? Como, en, como, ...como en otros países en realidad, eso es parte de la herencia también eh, neoliberal... ...yo vengo de Bolivia y lo mismo, el, el más gana y Evo Morales gana... ...porque el sistema de partidos tradicional neoliberal implosiona. Eh, se muere Chávez y se ve una oportunidad, ¿no? Se ve una oportunidad y comienzan a generar una guerra que en un primer momento... ...podríamos definir de relativa baja intensidad... ¿no? Eh, comienzan a generarse escenarios de violencia con esas famosas guarimbas en 2014 que ya provocaron 43 eh, muertos. Eh, además de esas guarimbas, la oposición, ¿no? con el apoyo siempre de Estados Unidos, en el caso además venezolano se ve muy claro, eh, comienza a articularse para presentar una alternativa y de hecho Maduro gana las primeras elecciones presidenciales. Eh, pues con un margen muy estrecho sobre Capriles, ¿no? Sobre Enrique Capriles, con 51-49%. Déjame recordarte
1: sí. algo, a ver si estamos de acuerdo. Sí. El conflicto empieza a salir de Venezuela con mayor fuerza en el momento en que la televisión, la televisión se encara con, con el comandante Chávez y cuando empieza a ver desabasto. Ahí creo que, que hay un enfrentamiento claro. De una televisora que además es importante porque era una televisora que pertenecía a Televisa y que por algún enjuague de estos raros quedó en manos de algunos venezolanos que en ese momento se lanzaron en contra de Chávez y me parece que ahí es cuando el conflicto empieza a, a, a romper las las barreras de Venezuela para proyectarse hasta el mundo, ¿no?
0: Sí, hay dos elementos ahí que yo me gustaría colocarte. Uno, efectivamente, en, en 2014 y justo a partir de estas primeras guarimbas, aunque las del 2017 fueron mucho más eh, cru cruentas, con ya 137 muertos, eh, Venezuela comienza a ser un laboratorio para las fake news. Si tú te recuerdas, comenzaron a salir muchas fotos de protestas ...que no eran protestas en Venezuela... ...comenzaron a salir... Eh, ...fotos de supuestos desabastos... ...en supermercados ...que no eran en, en Venezuela... ...y comienza a experimentarse... ...con todo este mundo de las fake news... ...y además sucede otra cosa... ...y es que Cuba... ...que en la época Obama todavía... ...incluso antes de Trump... ...venía... Eh, ...impulsando de alguna manera... ...un acercamiento con Cuba... ¿no? ...un proceso de distensión con Cuba en ese momento necesita un, un otro enemigo externo, ¿no? Cualquier estado y más una potencia imperial como, como son los Estados Unidos, donde sabemos que el complejo industrial militar tiene un peso fortísimo no solo en la economía, sino también en las decisiones de las élites políticas y económicas. Eh, en el momento en que se produce esa distensión con Cuba, Obama, porque es Obama, no es Trump, Obama declara a Venezuela, mediante un decreto ejecutivo, peligro nacional para la seguridad de los Estados Unidos, con un decreto ejecutivo, ¿no? En 2014. Entonces, fíjate qué peligro podía suponer Venezuela para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ninguno. Y sin embargo, en la medida en que distensiona con Cuba, se coloca o coloca a este otro enemigo externo que es eh, Venezuela, ¿no? Entonces, ¿Pero por qué el peligro? No, pues obviamente, pues ya me dirás, Venezuela ni realiza ningún tipo de injerencia política en el interior de los Estados Unidos, ni coloca bases militares alrededor de Estados Unidos, ni impulsa un golpe de Estado, ni siquiera apoya de alguna manera o financia de alguna manera a la oposición estadounidense. Por lo tanto, no hay ninguna argumentación lógica para considerar a un eh, país externo, en este caso Venezuela, como un peligro para la seguridad nacional, porque no estaba hablando del tema internacional, lo, lo coloca como un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿no? Y, y ahí comienza un proceso de sanciones económicas, de alguna manera similar al que en su momento se realizó con Cuba eh, mediante el bloqueo. Estas sanciones económicas se recrudecen eh, con Trump, se renueva esa orden ejecutiva dos veces y Trump ya realiza... Otras dos órdenes eh, ejecutivas ¿no? que no pasan por el Congreso, es la, la autoridad presidencial, que de alguna manera fortalecen las sanciones económicas contra el gobierno venezolano y obviamente en una búsqueda muy clara de con concretar o consolidar lo que está sucediendo ahora, que es PDVSA, ¿no? que es la principal empresa venezolana en un país que, fruto de la herencia colonial después neoliberal, del punto fijismo que hubo durante el reparto del poder durante 40 años de dos partidos, no Acción Democrática y Copey, eh, fruto de todo eso tenemos un país que eh, prácticamente importa el 90% de las cosas que consume. Es un país que ha vivido siempre del petróleo y que hay que decirlo, aunque Chávez hizo un esfuerzo por eh, diversificar la matriz productiva, la verdad que fue muy difícil y Venezuela hoy pues sigue prácticamente viviendo de las divisas que genera ese petróleo. ¿no? Estamos hablando del país con las reservas más grandes. Entonces, obviamente, si tú atacas eh, el petróleo, en este caso PDVSA, ¿no? la, la petrolera estatal, estás atacando pues, prácticamente el núcleo de la economía venezolana. Y cualquier distorsión que se genere ahí, pues obviamente genera distorsiones muy fuertes en, en el conjunto de la economía ...de la economía venezolana. ¿no? Eso es básicamente... ...de alguna manera... ...en una secuencia de, de hechos políticos... ...lo que nos lleva... ...a ese enfrentamiento grande... ...que se produce entre el gobierno... ...y la oposición... ...y que de alguna manera se recrudece... ...en estos, dos, en estos 12 últimos meses. no o sea, Recordando muy brevemente... ...se producen unas negociaciones... ...en Santo Domingo, en la República Dominicana... ...entre el gobierno y la oposición... ...se llega a un acuerdo... ...estaba José Luis Rodríguez Zapatero... ...el expresidente español de Mediador... ...se llega a un acuerdo... ...y la oposición en el último momento... ...con el acuerdo absolutamente cerrado... ...sin siquiera un, ningún fleco por cerrar... ...se levanta de la mesa de negociación... ...en ese momento... ...se convocan, el gobierno acelera... ...la convocatoria de elecciones presidenciales... ...se celebran unas elecciones presidenciales... ...el 20 de mayo... ...donde una parte de la oposición sí participó... ...no otra parte la que representa a Guaidó, Leopoldo López, de Voluntad Popular, este partido político, y eh, Maduro es reelecto presidente. Al mismo tiempo se produce una pugna entre poderes, entre, en el poder legislativo, entre la asamblea constituyente, entre la asamblea legislativa, y todo eso de alguna manera desemboca en este enero, ¿no?, se producen otra serie de sanciones de Trump a la importación de a la exportación de oro y, y, y otros rubros económicos entre marzo y noviembre. Pero bueno, todo esto desemboca en este enero ¿no? tan intenso en el que el 10 de enero eh, toma posesión Maduro y el 23 de enero se autoproclama, se autoproclama eh, Guaidó, de todas formas, como digo, sin ningún tipo de amparo ...constitucional, porque no hay ningún artículo... ...de la Constitución venezolana... ...que permita al presidente de la Asamblea... ...ser presidente, ¿no? Es más, la Constitución venezolana solo establece un... Eh, ...un supuesto... ...de que en el caso de falta absoluta presidencial... ...y sin haber asumido... Eh, ...sin haberse dado la toma de posesión... ...el presidente de la Asamblea, que era Guaidó... Eh, ...pudiese ser presidente, ¿no? Pero uno, ni hay falta absoluta del presidente... ...y además... Como la toma de posesión de Maduro ya se produjo, el 10 de enero, la Constitución establece, en caso de falta, que no se da, insisto, pero en caso de falta sería la vicepresidenta quien tendría que asumir las funciones y convocar a nuevas elecciones. no. Por lo tanto, es absolutamente no solo legítimo, sino anticonstitucional, inconstitucional la, la proclamación de, de este señor, que básicamente es una marioneta puesta por los ¿Y
1: Estados ¿Y la Asamblea Unidos. qué tan legítima es? Porque la desconoce Maduro.
0: Sí, mira... Lo que sucedió es, eh, hubo unas elecciones convocadas por la Corte Nacional Electoral, que es la misma corte y la misma institución que ha eh, gestionado todas las elecciones en Venezuela en los últimos 20 años. Igual que el sistema electoral venezolano es el mismo sistema, no quedan electos unos y otros, eh, tanto para las presidenciales como municipales o, o, o o de la Asamblea, de la Cámara de Diputados, es el mismo sistema electoral. Ese sistema electoral, además, nunca jamás ha tenido, al contrario que en otros países, incluido México, nunca ha tenido, jamás ha tenido una sospecha de fraude. De hecho, el expresidente Jimmy Carter eh, lo considera el más seguro del mundo porque tiene una doble verificación en papel, solo puedes acceder mediante la huella digital, pero además emite, como digo, no, además de la verificación electrónica, ...una en papel, etcétera. Entonces tiene una, serie de, de, tiene una serie de mecanismos que lo hacen muy seguro. Lo que sucede es que en 2015 se producen unas elecciones, diciembre, eh, a la asamblea y la oposición gana. Veníamos de ganar maduro las elecciones presidenciales, pero es verdad que hay un desgaste también político... ...de lo que implica o lo que podríamos hablar de ese chavismo sociológico al que también le había hecho mella... Eh, la situación eh, económica y, además, por otros factores que quizás sería más largo de explicar, pero se produce un voto de castigo y la oposición gana esas elecciones o, de alguna manera, obtiene la mayoría a la Asamblea eh, Legislativa, digamos, a la Asamblea Nacional. Pero hay varios factores que hay que considerar ahí. Por un lado... Eh, hay tres situaciones, tres diputados opositores, de no, de no de territorios centrales, pero tres diputados a los que se considera que ganaron mediante fraude en sus territorios y se ordena repetir las elecciones. La Asamblea desconoce esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia y no, no repite esa, esa elección de esos tres diputados y además comienza el intento de una especie de impeachment juicio político al presidente bajo un parámetro que no de, de ninguna manera existe en la constitución tampoco ¿no? por, poner, por hacernos una idea como lo que le, como lo que le hicieron a, el juicio político a Dilma Rousseff en esa disputa entre el poder ejecutivo y el poder y el poder legislativo eh, en el que además las asambleas declaran desacato por no repetir la elección a esas tres, para esas tres diputaciones Maduro utiliza otro recurso absolutamente constitucional, que es la convocatoria de una asamblea constituyente. El artículo 348 de la Constitución venezolana indica dos cosas. Uno, le faculta al presidente a convocar una asamblea constituyente. Al, al, le faculta al presidente ante el Consejo de Ministros a convocar una asamblea constituyente, establece otros supuestos en los que se puede convocar, pero ese es uno. Y dos, además, el siguiente artículo establece, que la asamblea constituyente, como además es lógico en la mayoría de procesos constituyentes, está por encima de los procesos constituidos, de los procesos, o sea, es decir, de la de la propia cámara de diputados. Entonces, es decir, eh, hay mucha gente que dice no, pues es que no es legítimo, no, no es legítimo y constitucional y es parte de la disputa política. Si tú a mí no me permites gobernar, no, tú a mí asamblea opositora, yo veo la constitución y digo qué recursos tengo, ok. La Constitución me permite una Asamblea Constituyente que además está por encima. Por lo tanto, lo convoco. Pero no es un capricho de Maduro, es un recurso constitucional. Y ese es un recurso constitucional dentro de una disputa política, que además en el caso de Venezuela se produce de manera cruenta y con muchas muertes y con mucha violencia de por medio. ¿no? Entonces, se si convoca esa Asamblea Constituyente, las, la oposición, como había hecho... Un, como luego hizo en Santo Domingo, decide no participar y obviamente tenemos una, una, una asamblea constituyente de mayoría oficialista que se contrapone a la asamblea na nacional que de alguna manera sigue funcionando pero con los poderes eh, reducidos porque de alguna manera los poderes legislativos quedan en manos de esta asamblea constituyente ¿no? entonces lo que, es, lo que se produce en Venezuela es una eh, lucha una lucha política que, como digo, el problema es que muchas veces se expresa de manera violenta. ¿no? Recordemos, y esta es quizás otra de las matrices importantes que, que, que es necesario desmontar, la de, la de la violación de los derechos humanos, recordemos que las guarimbas, esta etapa de violencia que se vivió, por ejemplo, en 2017, dejó, como decía, 137 muertos, eh, de los que solamente, y no pretendo relativizar la la muerte de ninguna persona, pero solamente 13, un 10%, fueron a manos de las cuerpas, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Eh, 13 muertos de 137. Además, de, por esos 13 muertos, esos 13 opositores asesinados a manos de las fuerzas de seguridad, hay 40 miembros de la Policía y Guardia Nacional Bolivariana detenidos y procesados. Pero, ¿dónde, dónde están los otros muertos? Bueno, los otros muertos son, por ejemplo, 9... ...miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad... ...asesinados por balas opositoras. Son cinco personas... ...asesinadas... ...linchadas o, o quemadas vivas... En, ...en algunas imágenes que hemos podido ver en los medios... ...porque dieron la vuelta al mundo... Por, ...también por opositores. Y la mayor parte de eh, del resto de muertos son en barricadas... ...o sea, son personas que intentaban atravesar... ...una barricada de la oposición, etcétera, etcétera. O sea, hay listas muy detalladas, ¿no? Entonces, de alguna manera... La oposición violenta no ha podido soportar eh, pues esta disputa política, porque la disputa política, mientras se haga en términos democráticos, constitucionales y pacíficos, es absolutamente legítima y no solo es normal. La política es eso, es disputa, es correlación de fuerzas. Y genera un escenario de violencia. Ese escenario de violencia le desgastó demasiado... Le desgastó mucho al gobierno pero también le desgastó mucho a la, a la oposición y en la medida en que eso no dio eh, los resultados que esperaban no pudieron tampoco sacar a Maduro del gobierno ni generar ni siquiera una reacción internacional tan grande eh, y de hecho se vio este día de enero cuando la mayor parte de países del mundo, yo estaba allá, que esa es otra de las grandes mentiras que hay que desmontar. A estos días los medios, los muchos medios también en México, han jugado a hacer mapas, ¿no? Mapitas y, li y listas. Y ponían países que reconocen a Guaidó, países que reconocen a, a Maduro. Mm. Y ponían, ¿no? Entonces en un lado ponían los mismos que el 10 de enero no reconocían a Maduro. Es decir, Estados Unidos y el Grupo de Lima, con la excepción de México. Y en el otro lado ponían o cinco países, ¿no? que eran los que habían reaccionado en ese momento, no, no, señores el 10 de enero había, yo estaba ya y se leyeron la lista, había no, no recuerdo la cifra exacta, pero son como ochenta y pico de países que estaban presentes con representaciones y delegaciones diplomáticas, desde China y Rusia bueno, todos los BRICS, la India Sudáfrica, al Vaticano eh, por supuesto también el gobierno mexicano y bueno y, y la, eh, la Liga Árabe, la Unión Africana o sea, es decir, toda África, todo 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 Medio Oriente, es decir, era el otro mundo, ese otro mundo multipolar, que no es Occidente, pero que es una mayoría de países, ¿no? Todos esos países están reconociendo el gobierno de Nicolás Maduro hoy. Es decir, eh, es más, insisto, los países que no reconocen a, a Nicolás Maduro o reconocen a Juan Guaidó son Estados Unidos y el Grupo de Lima. No lo reconocían o Lo reconocían o no reconocían a Maduro. El 10 de enero lo reconocieron a Guaidó el 23 de enero y hasta es y hasta el día de hoy solo se ha sumado como tres o cuatro países. Uno es Israel, el otro es Australia, otro es Georgia por su disputa con, con Rusia, es decir, es la geopolítica en última instancia y poquito más. Y ahora mismo hay un anuncio de la Unión Europea de que Venezuela debe convocar elecciones en ocho días pero bueno, en un comunicado en el que ni siquiera mencionan a Guaidó, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo, de alguna manera, una disputa geopolítica que se plasma en el territorio venezolano y que además se plasma con el sufrimiento del pueblo venezolano y una disputa mediática también muy importante entre no colocar todas estas cuestiones o frente a un nivel de desinformación también muy grande, ¿no? Es curioso, como todo el mundo... Eh, que no está en Venezuela, que no conoce Venezuela y demás, todo el mundo opina sobre Venezuela a partir de lo que escucha en los medios de comunicación ¿no?
1: Bien, estamos platicando con eh, Catu Alcona que es eh, miembro de la red de intelectuales en defensa de la humanidad y tratando con él de que nos dé los datos suficientes para desmontar la gran mentira sobre Venezuela y el gran temor que tenemos todos sobre el asalto sobre el asalto Precisamente al país del sur, a Venezuela. Nuestros teléfonos 55 30 36 8989 y el 01800 50 52 88, la da sin costo. Vamos a un corte, regresamos inmediatamente con usted. Gracias, gracias por seguir con nosotros en esta suscita con Radio Universidad y con discrepancias. Aquí, en donde lo que tratamos, les repito a ustedes, tra es tratar de darle los elementos para tener un mejor juicio sobre lo que nos sucede aquí y en nuestros alrededores. Mire, yo no sé qué tan tanto acercamiento tengan a la realidad, realidad del mundo, eh, muchos de los venezolanos que, por ejemplo, mañana van a marchar en las calles de aquel país para protestar en contra de Maduro, cosa que además es demasiado peligrosa y que quien convoca sabe perfectamente el tamaño de la peligrosidad que hay en esa marcha. Pero, yo sé yo que no sé a qué exactamente se referían ¿O cuál es su acercamiento a la realidad? Fíjese que hace unos días yo escuchaba a algún miembro de, de de la oposición venezolana decir que habían muerto 22 venezolanos en enfrentamientos o en hechos violentos en ese país. Pero ese mismo día estallaba una bomba en Colombia y mató a 21 pero de Colombia mejor nos callamos porque es la punta de lanza Colombia ha sido desde hace rato la punta de lanza de quién de Washington para la intervención en todo sudamérica pero pero nosotros los medios de comunicación sobre todo la radio ha sido implacable con Maduro implacable lo digo en serio y yo no sé si estén defendiendo alguna, algún interés personal o algún interés, digamos, corporativo, algún interés, eh, digamos, ideológico, ese sería más claro, o simple y sencillamente quieren voltear la realidad. ¿Cómo nos atrevemos a hablar de Venezuela? cuando tenemos el país hecho un asco. Cuando todos los días sabemos de un acto de corrupción que se acaba de descubrir. Cuando no acabamos de contar los muertos. Cuando nos damos cuenta que nuestras riquezas eran saqueadas y que había unos que sí ganaban. ¿Cómo nos atrevemos a todo eso? Y me refería a los venezolanos porque... ¿Qué no sabrán los venezolanos? ¿Qué pasó en Colombia? ¿Qué pasa en Colombia? ¿No saben de verdad qué sucede en México? ¿No tienen idea de lo que ha significado la intervención de Estados Unidos en todos los países donde ha financiado o de en donde ha montado una estrategia de invasión? ¿No lo sabrán? ¿Es tanta, tanta la ignorancia eh, Katu, es tanto el, el, el nivel de ocultamiento de la información que la gente supone que le va a ir mejor plegándose un, a un sistema, a una idea neoliberal que en todo el mundo estamos mostrándonos muertos y pobreza todos los días y que se supone que ellos quieren salir de eso.
0: Sí, mira, Miguel Ángel, en primer lugar debo decir que yo tengo el máximo respeto y cariño por el pueblo venezolano incluida por cualquier opositor venezolano que me parece absolutamente legítimo que cualquier venezolano en Venezuela o en el exterior, sea en México o en cualquier otro país, proteste y critique si quiere criticar a, a, al gobierno creo que eso es legítimo también y parte de la política, ¿no? El derecho a disentir y a y a no estar de acuerdo con, con el proyecto de gobierno. Eh, el problema es que la oposición venezolana tiene un problema y es que nunca ha conseguido construir, ya desde que ganó Chávez en el 99, nunca consiguió construir un proyecto alternativo de país, un proyecto político alternativo a lo que implicaba el chavismo. Eh, su única alternativa fue justamente hacer seguidismo de los Estados Unidos y además de manera violenta, ¿no? Y nadie puede apoyar que eh, se reaccione contra un proyecto político que no te gusta de manera violenta. Pero además, yo creo que sí que es necesario subrayar, como decías, la hipocresía de la comunidad internacional, ¿no? Estamos en, estamos en un momento donde obviamente por el... por por las redes sociales y la velocidad de la información hoy en día, todos eh, recibimos, somos bombardeados, de hecho, con con de hecho con una cantidad de sobreinformación que a veces incluso pareciera que nos vuelve más ignorantes, porque no necesariamente tener más acceso a la información significa que, que sepamos más, ¿no? Eh, fíjate que todos... Eh, somos hoy o nos consideramos que podemos opinar sobre Venezuela, todo el continente, todo México, toda América Latina y todo el mundo, casi casi, eh, pero especialmente México y América Latina están opinando sobre Venezuela, pero nadie dice nada, mencionabas a su país vecino, Colombia, porque no hay que ir más lejos, ¿no? el país vecino a Venezuela, eh, Colombia, eh, con siete bases militares estadounidenses, es un país donde hoy, y no lo digo yo, lo dicen cualquier organismo de derechos humanos que quieras eh, eh, mencionar o buscar su, sus informes, eh, donde hoy desaparecen prácticamente a un líder social o defensor de derechos humanos al día. O sea, es decir, al día prácticamente hay un líder o defensor de derechos humanos desaparecido. O sea, es decir, son más de 300 al año. Y eso que se han firmado unos acuerdos de paz que en principio dejaron atrás justamente... Eh, las decenas de miles de muertos del conflicto ¿no? de la guerra interna, los, los falsos positivos que, que hacían en el que hacían pasar las fuerzas de seguridad a, a campesinos, los hacían pasar por guerrilleros, para, para, y son decenas de miles, fosas comunes con dos miles, con dos mil restos humanos, ¿no? cadáveres, o sea, cosas absolutamente eh, inhumanas. Cuando parecía que todo se iba a quedar atrás, en Colombia hoy se siguen violando los derechos humanos de manera masiva. Pero si miramos Brasil, eh, en Brasil, por mencionar dos, dos noticias que han sido noticias esta semana, en estas semanas, eh, el primer diputado gay en el parlamento brasileiro, eh, que llevaba ya eh, dos legislaturas, ha dicho que abandona el país por la persecución a la que está siendo eh, sometido. Eh, los hijos de Bolsonaro, uno de los hijos, Flavio, en este caso, ya en, se ha, ha sido denunciado en los medios sus conexiones con los grupos paramilitares acusados y especialmente con un general acusado de haber participado directamente en el asesinato de Mariel Franco, una mujer eh, negra de un barrio popular que era concejal en Río de Janeiro y que fue asesinada el año, el año pasado, en la casi vecina Honduras, que... Quizás se ha puesto una lupa un poco mayor porque pues por la caravana de migrantes, ¿no? Que, que, que llega desde ese país. En la, en la vecina Honduras en 2009 dieron un golpe de estado, ¿no? Donde al presidente Mel Zelaya lo sacan eh, de, de su cama en pijama, lo ponen en un avión, lo pasan por una base militar estadounidense Palmasola Palma y lo, y lo envían fuera del país. Pero todavía en 2017 después de ese golpe de estado dan un golpe de Estado, un golpe electoral para impedir que ganara justamente el candidato del, de la coalición en la que también participaba Mel Celaya eh, y generan un fraude electoral en el que está absolutamente demostrado no hay más que ver el informe de observación de la Unión Europea que es durísimo, en el que habla de la violación del sistema informático de la violación de actas, etcétera, etcétera es decir, vivimos en América Latina y bueno, ya ni siquiera necesito hablar de México porque todos los oyentes y las oyentes... Eh, pues ...saben el nivel de, de, de barbaridad... ...y de violación de derechos humanos masiva... Que, ...que se ha generado aquí... con ...sobre todo con la famosa lucha y guerra contra el narco. no Entonces, vivimos en una América Latina... ...donde por desgracia las violaciones de derechos humanos... ...son masivas, donde se siguen produciendo golpes de Estado... ...donde tenemos 88 aproximadamente... ...porque algunas son eh, secretas... ...tenemos en torno a 88 bases militares estadounidenses... ...en todo el continente... ...donde, como digo, se violan los derechos humanos... ...de manera masiva... Pero, en cambio, nada de eso eh, parece obligarnos ¿no? a decir si un gobierno es legítimo o no. Parece que si ganan las urnas, ya eso automáticamente, o a, me, a, ni que sea mediante fraude, eso automáticamente la, le da una legitimidad de origen y, sin embargo, eh, todos y todas nos consideramos con derecho a opinar y a juzgar y a poner una especie de vara, ¿no? De, de vara ética con lo que sucede en Venezuela, y a decir que no, que Maduro, entonces en realidad no importa que se hayan las elecciones, no importa que sea una democracia formal, según todos los indicadores de la democracia liberal burguesa, pero todos nos consideramos con derecho a juzgar, y además a decir que es que Maduro no no tiene que estar en el poder, y incluso de alguna manera, y es lo más preocupante estos días pues prácticamente a legitimar un golpe de Estado en tiempo real, impulsado y además de manera ya clara y decidida por los Estados Unidos.
1: Claro. Bien, Cato, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con lo más importante de este programa, que es desde luego la voz del público, la llamada de usted. Muchas gracias, vamos al corte, regresamos de inmediato. Gracias, regresamos con ustedes y con su voz, con sus llamadas. Dice Raúl Hernández de Tláhuac. Profesor, a todas luces el asunto de Michoacán es creado desde el mismo gobierno estatal. Silvano Aureoles, alias El Tusista, está haciendo una cortina de humo para que no se descubra la corrupción en la red de corrupción, en el robo de combustible y sus nexos con el narco. La Suprema Corte de Justicia debe hacer valer por oficio el artículo de libre tránsito. Se refiere desde luego al bloqueo de los de los eh, eh, de las vías del tren. Gabriel Campos, ¿cómo está, don Gabriel? de Benito Juárez. Dice ¿a qué se debe que últimamente no se ha comentado nada de, la, de que las Afores han tenido pérdidas? No hay ley, no hay ley que proteja ese dinero. Entonces, ¿Cuánto recibirán de sueldo los pensionados y jubilados? ¿De dónde salió el dinero para crear un nuevo partido, la zavala y el Alcohólico Calderón? ¿De los excedentes del petróleo, con qué fin hacen el partido? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar las babosadas de Fox? Defendamos a Andrés Manuel López Obrador. Por eso se votó por él, para combatir a los depredadores... Conductores del PRIAN Muchas gracias Don Gabriel Dice Arturo Badaguer ¿Cómo está Don Arturo? De Benito Juárez eh, Muchísimas gracias Por sus conceptos Dice Felicito al presidente López Obrador Por su postura firme Y de paz eh, Dice Guaidó es mercenario y títere del imperio británico y gringo no se puede confiar en la OTAN porque está están China, Rusia y ah, quién sabe qué cosas y que apoyan a la democracia en Venezuela y por último los del PAN, no, no lo entendí, disculpen usted Don Arturo es verdaderamente difícil de pronto traducir las cosas que nos ponen aquí nuestros compañeros que están acostumbrados a la computadora pero ya se les olvidó la, el lápiz. Aureliano Rodríguez de Tlalpan dice estoy de acuerdo con lo que dijo con lo sobre Silvano Aureoles eh, que se fue a España y no se no se sabe qué hizo con el dinero que le dieron. Venezuela es el, es, es lo mismo. ¿Qué pasó con Cuba hace 50 años cuando, lo, cuando acusaron a Castro de asesino? Los gringos han permitido, dice, los gringos no permitirán un gobierno socialista. Lo que ellos quieren es el petróleo. Y maestros que parecen más conservadores que de izquierda, que se pongan las pilas. Gracias que dice? Aureliano. Don Aureliano Rodríguez. Dice José Alberto González de Benito Juárez. No soy a favor de la voracidad de Estados Unidos, pero entonces Maduro es un santo, un santo bocón, dice, o que dice un santo algo así, con todos sus pajaritos, sus viajes al futuro y Venezuela. Y entonces, un, ¿y Venezuela entonces es un paraíso? No, yo creo que aquí, eh, bueno. Vamos a hablar un poquito más, pero pero creo que tenemos ahí concepción. Nadie está diciendo de ninguna manera que, eh, que Maduro sea un, un santo. Pero mire, fíjese que por eso sería tan, es tan importante la postura de este país de México, de decir que se resuelvan los problemas en lo interno. Si se quita a Estados Unidos, si se quita a la Unión Europea, si se quita el Acuerdo de Lima... Si nos quitamos todos y dejamos que ellos resuelvan sus problemas, creo que la realidad sería mejor para los venezolanos. Lilia Colín de Naucalpan, muchas gracias por sus saludos. Sí, por supuesto que estamos en contra del imperio. Es que es un miserable con los países latinoamericanos. Gracias, dona Lilia. Gerardo Ramírez de Iztapalapa nos dice, las mismas voces um, opinócratas, como la de Ciro Gómez Lengua y Joaquín Moches Dóriga, que mantengan el terrorismo gris, se manifestaron en contra de la separación de Cataluña y ahora apoyan la intervención gringa. Un amigo de la DEA, que fue marín en Afganistán, dice que habrá intervención en Venezuela por parte de Estados Unidos y contratarán por, y, y entrarán por Colombia, sí, fue, ayer se difundió una agenda de uno de los principales funcionarios de Estados Unidos en la que se decía alguna cosa de estas. Juan Antonio Ruiz, eh, Antonio, Juan Antonio Pérez B. de GAM, dice, escuchamos la mitad de su programa, nada más porque la otra mitad se escuchaba mal con un volumen maje, majo, bajo y entrecortado. Gracias por su observación, don Juan Antonio, vamos a pasar su llamada por allá arriba para que nos digan qué está pasando. Máximo García de Venustiano Carranza nos eh, dice al invitado y al equipo, mucha gerencia en todo el mundo, invadieron Irak, Ah, bueno, felicito a todo el mundo, dice eh, invadieron Irak, Lid eh, Libia, Siria, todo fue por el petróleo, ahora mismo, ahora la mano negra, está en Venezuela por su petróleo. Por eso han polarizado a la población y se han apoderado del petróleo. Elisa Castro Guzmán de Álvaro Obregón dice «Tengo 54 años y es maravilloso escuchar al invitado por tener la viva voz de la revolución. Lo ha vivido, al contrario de Radio Educación, donde dijeron puras mentiras y solo la postura de la oposición, no al golpe de Estado». Manuel Munguía, como siempre el Manuel, le mando un abrazo, robo, saqueo, desmantelamiento de Pemex, durante 36 años así como la entrega de la minería extranjeros, a cargo de salidas mejor conocido en el mundo como AMPA, como la ratota, el enano asesino, lo único que queda al descubierto es el abuso perverso de los liberales, neoliberales por un monto a valor presente de mil billones, así como de una política fiscal draconiana del pueblo de México. México, Isaac Bokinsky, dice, es eh, vergonzosa la intervención de dos expresiones, de, de expresidentes mexicanos de derecha en el problema interno de Venezuela. Vamos a decir, no al golpe. Rapidísimamente, Katu, ¿qué va a pasar?
0: Mira, eh, solo por contestar a una de las oyentes. Eh, ni Maduro es un santo, ni Venezuela es el paraíso. Pero eso no importa, porque es el pueblo venezolano el que debe decidir y, de, y dotarse del sistema y del gobierno que, que así considere. Yo creo que es muy importante la, la propuesta de México de mediar, de generar una negociación, y creo que es lo que cualquier persona que nos consideremos demócratas deberíamos apoyar ¿no? esa mediación para que se llegue a un diálogo y que sea finalmente el pueblo venezolano el que decida su futuro Perfecto,
1: pues hoy 29 de enero del 2019 Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos Alejandro Guzmán y Jonathan Vega en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción estuvo con nosotros Dándonos su opinión y desde luego Ayudándonos a entender esto Cato Arcona, tu servidor Miguel Ángel Velázquez Que le pide Le suplica Si lo que oyó aquí le sirve de algo Tómese un café mañana con sus amigos Hable de lo que aquí hablamos Y si no le sirve No importa, la democracia le da algunas alternativas cambie la radio A radio A radio, a cual radio A cualquier radio que le cambie Ya verá que ahí le cercenan la voluntad del cambio hasta la próxima